המטרה באמת הנסתרת של הפודקאסט הזה הייתה שאנחנו ניצור סטארט-אפ שלושתנו ביחד, איך שנצא מפה, אני חושב שהשגנו אותה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, ואיתי נמצאת לינוי שקורי. שכרגע אין לה טייטל, אבל בקרוב יהיה, ויקי, stay tuned. אני אחכה להפתעה. ואנחנו היום נמצאות עם אורח מיוחד, יוסי אשכנזי. מה הטייטל שלך היום, יוסי? משוחרר טרי מצה"ל. לא כזה טרי. כן, פחות משנתיים, אצלי זה טרי אחרי 36 שנות שירות. אבל היום מתעסק בהרבה מאוד טכנולוגיות, קרנות, דברים כאלה. קצת מעולמות התוכן שבהם התעסקתי כשהייתי בצבא. והיינו ביחד בצבא. נכון, מגניב. אז אני אתן גם קצת קונטקסט איפה נפגשנו. אנחנו בעצם נפגשנו כשקידמנו את כל החדשנות בחיל הים. נכון. ופשוט נשארנו חברים גם אחרי השחרור הזה, אחלה. לחלוטין. ויקי מצטנעת, אבל היא הובילה את תוכנית הכרישים של חיל הים, והיה לנו חוויות מאוד טובות, ואפילו יצאו לנו כמה סטארט-אפים לא רעים בכלל מזה. כן, כן. זה ככה זויה זה העתיד. מגניב, אז היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא לא קשור לשום דבר מהדברים שאמרתי בפתיח, ולא קשור בכלל, לפחות אליי, ב- ביומיום שלי, אבל אתה מתעסק הרבה מאוד שנים בסחר באופציות, וחשבנו שזה יהיה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך בכלל על כל הדבר הזה. אבל לפני שנדבר על סחר באופציות, נשמח לשמוע קצת יותר עליך בהרחבה, יוסי. מאה אחוז, אז באמת האירוע של האופציות התחיל די במקרה, תכף נגיע אליו. לצורך העניין, רוב חיי, 36 שנה, שירתתי בחיל הים, בוגר קורס חובלים, שירתתי בספינות, בהמשך תפקידים כל הדרך, עד לראש פירמידת הארגון הטכנולוגי והלוגיסטי של חיל הים. זה מערך מאוד מעניין, מורכב, עם אנשים נפלאים, יש... במסגרתו בסיסים, יש פרויקטים, יש הרבה מאוד מהנדסים ואנשי תוכנה, אנשי הצטיידות, רכש וכן הלאה וכן הלאה. בתפקיד שבו עמדתי בראש המערך עשינו דברים, אני חושב, ברמה הלאומית שהם מאוד חשובים, גם בהיבט המבצעי, גם בהיבט בניין הכוח של חיל הים. בתקופה הזאת הצטיידנו בספינות חדשות, בצוללות חדשות, ואני חושב שעשינו מאוד מאוד טוב. תוך כדי קריצה גם לעולמות האזרחיים, הכנסנו את הנושא של חדשנות, הכנסנו נושאים אחרים טכנולוגיים שהם מעבר רק למערכות עצמם, ואני חושב שאם לארוז את התקופה הזאת, הייתה משמעותית מאוד, בטח מבחינתי, אני חושב שגם מבחינתכם, נכון, שהייתם נכון. בשנים האלה, <laughs> ואני חושב שחיל הים הוא באמת חיל מעולה, זרוע הים, משפחתי מאוד, ואני שמח מאוד על השנים שאני עשיתי. כי כוכבית שתינו היינו בעצם ביחידה הטכנולוגית שהייתה ישירות מתחתיך בתור ראש מספן ציוד. נכון. דאז. נכון. מגניב. אז איך הגעת לסחר באופציות? אז איך הגעתי לסחר... כי זה לא כל כך קשור. לא קשור בכלל, <laughs> לא קשור בכלל. <laughs> וסיפרתי, סיפרתי באמת לוויקי שלפני שבאתי לכאן, עשיתי רטרוספקט על הדרך שהביאה אותי לנושא הזה, והיא באמת הייתה מקרית. וזה התחיל כמו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים בחיים, זה התחיל מבחירות. והבחירה שלי הייתה מאוד שונה מבחירות של קצינים אחרים במסלול הלימודי במערך הטכנולוגי. רוב ה... הקצינים לומדים תואר ראשון בהנדסה, תואר שני בהנדסה וממשיכים uh, הלאה ואני להערכתי הייתי הראשון שביקש לצאת לתואר שני במנהל עסקים. אתה מהנדס מכונות, נכון? נכון, מהנדס מכונות ומנהל עסקים ומכללה uh, לביטחון לאומי בהמשך אבל זה היה מאוד לא מקובל ובהתחלה לא רצו לשמוע 
אבל התעקשתי, והצלחתי להגיע לתוכנית של ה-Executive MBA ברקנתי, ומצאתי את עצמי בכיתה עם תכנים שמעולם אני לא התעסקתי בהם, כמו Venture Capitals, וכמו העולם באמת שאתם, שאתם היום חיות בו, של הסטארט-אפים. זה נורא מגניב, כי באיזה שנה בעצם זה היה? זה היה בשנת 2002. ו-2002 מרגיש לי כמו ממש מזמן. מזמן, מזמן. ואני לא הכרתי בכלל את כל העולם הזה של הוונצ'ר קפיטל, אז עד ממש כזה לכמה שנים האחרונות, וזה בטח אני... קיים כבר נכון, עשרות שנים. אני זוכר את עצמי כרב סרן צעיר, יושב בכיתה הזאתי, שואל את עצמי, איך, איך לא ידעתי מה זה VC עד היום? אני מחזיק מעצמי כבחור שמתעסק בטכנולוגיה, ומבין ויודע, ולא ידעתי מה זה VC, אז בשנת 2001, 2002. ומבחינתי התואר באמת פתח את האופקים ברמה כזאת שהבהירה לי את הדרך מה נכון מבחינתי להמשיך, שזה בפרספקטיבה של הזמן שחלף היה הרבה יותר יעיל מבחינתי מאשר לעשות תואר שני על מאמצים בבורג באיזשהו מבנה מכני במסגרת התואר השני של הנדסת המכונות ולכן עשיתי את מה שעשיתי. ממש ביום האחרון של התואר ניגשה אליי אחת המרצות ואמרה לי אני רוצה לדבר איתך נתתי לך מתנה לקראת סוף התואר והיא נתנה לי ספר והספר היה מסחר באופציות אמרה לי לא הגענו לזה במסגרת התואר רק דיברנו על זה קצת קח תלמד את זה ותעשה את זה כל החיים איזה מלכה ממש ככה זה לא יאומן כמו סוג של לא יודע מלאך אמרתי לה אני חוזר לצבא אבל את יודעת אמרה לי לא משנה תלמד את זה תלמד את זה בזמן הפרטי שלך וחזרתי באמת לצבא לתפקיד די תובעני ואחרי זה גם עברתי ליחידת שטח והספר קצת עמד כמה חודשים אבל באחת ההזדמנות התחלתי לקרוא אותו ודי המשכתי בצורה די מובנית עד שסיימתי אותו ומצאתי את עצמי גם מתחיל לסכם חלקים נרחבים ממנו הספר היה די קליל הוא פתח את המוד לא רוצה להישמע פומפוזי ולהגיד את הצ'קרה, אבל... מותר לך, אתה משוחרר. אבל מותר לי, נכון, בדיוק. מתי נוסעים להודו? בדיוק, מתי נוסעים להודו. והבנתי שאני רוצה ללמוד את זה עוד. ומה שעשיתי, נכנסתי לאמזון, והתחלתי להזמין ספרים מאופציות. אתה זוכר מה היה הדבר שתפס אותך בספר? כן, אני חושב האתגר ביכולת לנצח לא את השוק, לנצח את הפוזיציה הספציפית. ותכף נדבר קצת על מה זה מסחר באופציות, אבל את הפוזיציה הספציפית ש, שאותה עשית על נייר ערך מסוים. ועם הזמן, כשהבנתי עוד ועוד מושגים, אז גם קצת המתמטיקה מצאה חן בעיניי, <אח> וזה הפך להיות עולם תוכן שפשוט לא יכולתי לעזוב אותו. מצאתי את עצמי מזמין ספרים באמזון, קורא אותם, מסכם את הרושם ממש בתוכם, ממרקר אותם, עושה לעצמי קורס. בהמשך נרשמתי לקורס אחד בישראל על אופציות, עשיתי אותו, הצלחתי להגיע ל-50% מהפעמים כי הייתי... תפקיד תובעני מאוד. סגן אלוף צעיר, כן, שהמשיך את... בשיא הקריירה שלו, אז לא הצלחתי יותר מדי, אבל זה גרם לי לחפש קורסים בחו"ל. ומה שעשיתי, התחלתי להתכתב עם הסופרים של הספרים האלה, וגיליתי שהם נחלקים פחות או יותר לשתי קבוצות. לפני הטוויטר זה היה? הרבה לפני. אז זה ממש מגניב. הרבה כאילו... לפני. <laughs> הצורת תקשורת העיקרית הזאת הייתה מיילים פשוט אז? מיילים, אימיילים, כן. <laughs> אני מזכיר גם שבטכניון שאני למדתי, 92-96, עוד לפני התואר השני, רק אז הנושא של אימיילים התחיל, הסתכלנו על זה בסוג של פליאה. אני מצטער קצת שאני, אנחנו מחזיר אותה לתקופת הדינוזאורים, <laughs> אבל בכל מקרה, 
בשנים של 2006-2007 כבר התכתבתי חופשי עם הסופרים. אופרטיבית, איפה מצאת את המיילים שלהם? בספרים האלה? כן, בספרים האלה, גם לחלקם היו אתרים, וכאמור ראיתי שהם נחלקים לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת זאת קבוצה של אנשי אקדמיה, דוקטורים, פרופסורים למתמטיקה, שמדברים על המודל של האופציות ואיך לסחור באופציות מבחינה אקדמית. הנוסחה המתמטית היא איזשהו מודל שנקרא מודל בלק אנד שולץ, זה לא משנה כרגע, אבל זאת קבוצה אחת, והקבוצה השנייה זאת קבוצה פשוט של סוחרים, של סוחרי אופציות. שהם יושבים במהלך היום של המסחר ובונים פוזיציות על ניירות ערך באמצעות אופציות ושם השיח היה אחר לגמרי, מאוד מאוד תכלסי, מאוד פרגמטי, מאוד uh, כזה שרוצה לנצח, להרוויח וגם להבין את השוק בדרך אחרת מאשר רק לקנות מניה. אז זה קצת מרגיש לי כאילו חסר פה קונטקסט, כי אתה מדבר פה על פוזיציות בסחר, אבל אנחנו עוד לא מבינים כאילו מה זה בכלל סחר. אז כבר אנחנו נעבור לזה. אז כן, אז בואו נדבר קצת על מה זה סחר באופציות. ואחרי זה נמשיך. מה זה אופציה? בואו נתחיל במה זה אופציה. מעולה, בסדר. אז בואי נניח שאנחנו מסיימים כאן, ובמקום להמשיך איש איש את עיסוקיו, אנחנו... או אישה אישה, בעיסוקיו, נכון. אנחנו טסים ללאס וגאס, ואנחנו... מתאים לי. מתאים לך, נכון? ואנחנו נכנסים לאחד הקזינואים, ואנחנו יושבים סביב איזשהו שולחן, שהסבב בו הוא סבב של כל סיבוב. אני אומר לך, ויקי, או לך, לינוי, שהכיסא הזה שאני מבקש מכם לשבת עליו ספציפית סביב אותו השולחן הוא כיסא קסמים. והכיסא הזה, במה הוא קסום? בכך שלצורך העניין 95% מהפעמים של הסבבים באותו משחק אתם תנצחו וחמישה אחוז אתם תפסידו אז העיניים שלכם ייפתחו ואתם לא תרצו לעזוב את הכיסא הזה עד ארבע בבוקר והכיסא הזה הוא למעשה סוג של מסחר באופציות מה שאני עושה אני בונה כיסאות ואני בונה אותם עם הסתברות להצלחה בכל פוזיציה של מסחר שהיא בשאיפה יותר גדולה מחמישים אחוז למה אני מתכוון כשאנחנו קונים מניה, לא ל-20 שנה, כשאנחנו קונים מניה ומתכוונים להחזיק אותה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, או זמן סדר גודל כזה, אנחנו באמת באמת לא יודעים מה יקרה, האם היא תעלה, האם היא תרד. עכשיו בואו נהיה אופטימיים, נגיד שהשוק והחברות מייצרות ערך, ולכן נגיד שהיא תעלה בסבירות יותר גדולה משהיא תרד, נניח שהיא תעלה בטווח הזה של השלושה חודשים בסבירות של חמישים וחמישה אחוז, לא חמישים וחמש. אז, אז, אנחנו, אז זה קצת לטובתנו ההסתברות. אני מנסה לבנות פוזיציות שברגע, או אסטרטגיות, שההסתברות שלהם להצלחה היא לא 55 אחוז, היא 60 אחוז, היא 65 אחוז, 70 אחוז, וכן הלאה וכן הלאה עד 80 וגם 90 אחוז. זאת אומרת, אתה כבר מראש מייצר את הכיסאות האלה בצורה שזה מבחינה הסתברותית יותר מש, משמעותית, יותר רווחי מלסחור במניות? לא יותר רווחי, שמבחינה הסתברותית הסיכוי שלי להצליח במרכאות לנצח את העסקה בתום אותם חודשיים או שלושה חודשים שאני אמכור גם את המניה כדי לעשות השוואה נכונה, ההסתברות שלי להצלחה באותה נקודת זמן שבה התחלתי את האסטרטגיה או את הפוזיציה, היא תהיה יותר גדולה מ-55%. וכך אני רוצה ליצור לצורך העניין יתרון מסוים על פני מציאות שבה רק אני קונה מניה ומוכר מניה. למה? כי אם אני קונה מניה, אז היכולת שלי להרוויח זה באמת רק אם היא תעלה. כל פעם שהיא תרד אני אפסיד. 
אין לי יותר מדי משחק, זה, 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 זה סוג של משחק סכום אפס בצורה <אח> כזו או אחרת, על פי איזושהי הסתברות שמניות פועלות בהם, ואני מנסה לעשות את זה בצורה אחרת. אני מנסה להרוויח גם במצבים שהמניה או נייר הערך שעליו אני עושה את הפוזיציה עם האופציות גם תרד עד גבול מסוים או תעלה לצורך העניין להרוויח אפילו יותר או לפחות כמו מי שקנה את המניה. אז זאת הדרך להגיע לאותו כיסא קסמים וככל שהשתפרתי וככל שלצורך העניין גם החשבון בחשבון הבוקר שלך הוא יותר גדול אתה יכול להגדיל את ההסתברות להצלחה עכשיו כשאמרתי לכם בואו נשב על אותו כיסא קסמים והוא ב-95% אתם תנצחו הייתם צריכים רק לשאול, להגיד לי שתי דברים בסדר ובלבד שבחמישה אחוזים שאנחנו לא מצליחים אז ההפסד שלנו לא ימחוק את כל הניצחונות הקודמים שלנו וזאת הערה מאוד חשובה אנחנו צריכים לוודא שההפסדים באותם חמשת אחוזים לא יהיו כאלה שהם פי עשרים מכל המופעים של הניצחונות שהיו לנו לפני כן זה, זה פעם אחת, ובאמת ככה... איך אתה, מוכ... איך אתה עושה את זה, כאילו? איך, איך, אתה... איך אתה עושה את זה, <laughs> נכון. כאילו, אז... זה ממש אחר כך שנגיע נכון. לזה, אבל זה נשמע פשוט אז... סופר מושלם, ו... אז... ולמה אז... לא כולם עושים את זה? קודם כל, זה לא עניין של סופר מושלם, אבל זאת מיומנות שבה את יכולה לגדר סיכונים. אנחנו הרי כאן לא נלמד איך לסחור באופציות, אבל כן נדבר על עקרונות. ואני חושב שאחד העקרונות הגדולים או החזקים ביותר באירוע של מסחר באופציות הוא איך לגדר את הסיכון. לצורך העניין, באופציות יש רק מצב אחד תיאורטי שאתה יכול להפסיד בו כביכול עד אין סוף, רק מצב אחד שקל מאוד לגדר אותו, זה מצב שבו מניה תיאורטית עולה עד לשמיים ואתה נמצא בפוזיציה, היא נקראת פוזיציה פתוחה באופציית, באופציית קול, שתכף נדבר מה ההבדל בין, בין האופציות שיש לנו, אבל מעבר לכך אתה לא באמת יכול להפסיד מעבר להפסד שיהיה לך אם קנית מניה וירדה לצורך העניין לאפס או בצורה, או בצורה חריפה. Mm-hmm. אז, אז זה האירוע. עכשיו, כדי שרק נשים קונטקסט לדברים, בואו ממש בפשטות נדבר מה זה אופציות ואני יכול להקריא את ההגדרה במילון, אנחנו נחסוך את זה, נעשה משהו הרבה יותר פשוט. בואו נדבר על מניה לצורך העניין היא נקראת XYZ והמניה הזאת הערך שלה הוא 50 דולר ותדמיינו שכל דולר יש לנו לצורך העניין טור כביכול אינסופי הוא מתחיל באפס היא עכשיו עומדת בחמישים והיא יכולה להגיע עד אינסוף מחר או בעוד שבוע או בעוד, או בעוד חודשיים היא יכולה להיות שווה חמישים וחמש חמישים ושש שישים שבעים לא משנה תדמיינו שיש טור ארוך עם הערכים שלה שהיא יכולה לשחק לעלות ולרדת ובצד ימין שלו יש טור זהה ובצד שמאל שלו יש עוד טור זהה ושני הטורים בצדדים אנחנו קוראים להם שרשרת אופציות הטור הימני זה אופציות שאנחנו קוראים להם אופציות פוט והטור השמאלי זה אופציות שאנחנו קוראים להם אופציות קול בהבדל יש הבדל מאוד מאוד מהותי ביניהם האופציות ניקח לדוגמה את הטור הימני, אופציות פוט וזה די פשוט לא, לא להיבהל. אני כל פעם half expecting שתגיד פוט וגט, אבל לא משנה, בסדר, תמשיך. אז זה פוט וקול בעולם של האופציות. אני יכול לקנות אופציית פוט בכל ערך של אותו טור שהוא עומד ליד המניה. כלומר, אם המניה הזאת עכשיו היא נסחרת בחמישים, אני יכול לקנות אופציית פוט שהיא עומדת על... על שלב שכתוב עליו חמישים או יותר למעלה חמישים ואחת חמישים ושתיים יותר למטה ארבעים ותשע ארבעים ושמונה השלבים האלה שהאופציה עומדת לידו נקראים סטרייק פרייס לצורך העניין הערך שבו האופציה נמצאת בו 
אופציית פוט שקניתי לצורך העניין בערך 50, היא תרוויח כסף אם המניה תרד. כלומר, כשקניתי אופציית פוט, אם המניה תרד, אז האופציה הזאת תרוויח כסף. עכשיו, גם לאופציית פוט ואופציית קול, באופציית קול אגב זה יהיה לצורך העניין הפוך. אם אני קונה אופציות קול ב-50 והמניה תעלה, הערך של האופציה יעלה, אני ארוויח יותר, ואם המניה תרד, אופציית הקול תפסיד כסף. בדיוק כמו שבאופציית הפוט, אם קניתי אופציית פוט וערך המניה אה, עלתה, ערך המניה עלה, אז האופציה תפסיד כסף. זה נשמע כאילו סחר באופציות וסחר במניות זה פשוט משלים אחד את השני. לא ממש. כי מניה, את יכולה להחזיק בה לצורך העניין, אם החברה לא פשטה את הרגל חס וחלילה, את יכולה להחזיק בה תיאורטית עד אין סוף. אופציות יש להן מועד פקיעה. יש להן מועד פקיעה. כלומר, אני יכול לקנות אופציות לעוד שבוע, לעוד חודש, לעוד שלושה חודשים, וגם לעוד שנתיים. יש אופציות ארוכות טווח, הם נקראים ליפס. ולצורך העניין, הקבועי זמן שאני סוחר בהם או בונה את הפוזיציות, זה קבועי זמן של בין 45 יום ועד 60 יום. מה יקרה בסוף? האופציה פוקעת. כלומר, בסופו של דבר, כשאני אגיע ליום האחרון שבו האופציה פוקעת, החש... החשבון באותו פנקס שרשם את מה שעשיתי בהתחלה, ייתן לי כביכול דיווח האם הפסדתי או האם... הרווחתי, למשל אם קניתי אופציות פוט וביום הפקיעה שלה אחרי 45 יום ערך המניה הוא לא 50 הוא 45 אז ממש דקה לפני שהיא פוקעת אני מרוויח 5 דולר. אז סוחרים במניות הם בעצם צריכים להיות ספצים לסחר לטווח ארוך וסוחרים באופציות צריכים להיות ממש טובים בסחר לטווח קצר ולהבין דברים מהר? לא, אני חושב שאפשר לחלק את האנשים שמתעסקים עם מניות לשתי קבוצות עיקריות משקיעים גם אני כזה, אני קונה מניות ועוזב אותם לשנים ארוכות. אני בוחר אותם לא על פי המניה עצמה, על פי החברה. אם החברה, אני מתחבר למה שהיא עושה. אם אני חושב שהיא מנוהלת בצורה טובה. אם אני חושב שיש לה באמת אה, יתרון תחרותי, אני אקנה אותה, ואני לא אמכור אותה גם בזמנים יותר קשים שהשוק ירד. כמו ההתחלה של הקורונה נגיד. בדיוק, שהיה ירידה בדיוק. של כולם. או ב-2008, שמי שהיה מספיק אמיץ ולא היה צריך את הכסף, וחשב או סבר שסוף העולם לא באמת מגיע והשאיר, אז בשנים שבאו אחרי זה, 2009, 2010, 2011, הייתה התאוששות מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. אז זה משקיע אופציות. זה אה, המשקיע לצורך העניין, כמו וורן באפט ו, אה, ומשקיעים דגולים אחרים אה, אה, כמוהו. סוחרים, הם סוחרים שהם יקנו את האופציה לא, ל, לא, לא לאינסוף, אלא הם ינסו לעשות כל מיני... אסטרטגיות ויש מלוא החופן כחול אשר על שפת הים, סווינג טריידינג וניתוח טכני וכל מיני דברים שאני לא מתעסק בהם, שהם קונים, מוכרים, קונה מוכרים עד לרמה הקיצונית מאוד שנקראת דיי טריידרס, הם יושבים כל היום מול המחשב או שעות ארוכות, קונים את המניה ומצפים שבמהלך שעות היום היא תעלה ומוכרים אותה ועושים רווחים קטנים. כמו וויל סמית בפרסות אוף הפינס. כנראה שכן. אני מחזיק בדעה שזו דרך מצוינת להפסיד כסף. אני חושב שהמסחר באופציות... בסרט זה היה נראה הפוך לגמרי. כן, כן. אני חושב שמסחר באופציות זה דבר מאוד מאוד בטוח, אם אתה יודע מה שאתה עושה, הרבה יותר בטוח במניות, פשוט כי ההסתברות שלך להצלחה היא יותר גדולה. מה זה אסטרטגיה של אופציות? אסטרטגיה של אופציות זה שאתה לא מסתפק באותה אופציה אחת, כמו הדוגמאות שנתנו, פוט או קול. אלא אתה עושה שילובים, ואתה עושה שילובים לא רק 
אם אתה מתעסק עם אופציות call ו-put בבת אחת, אלא אתה יכול להיות פעם אחת בצד קונה האופציה, ובצד, ובפעם השנייה בצד כותב האופציה, כותב האופציה או מוכר האופציה. אופציה, אפשר להסתכל עליה בשני כיוונים. אם קנית אותה, ואם מכרת אותה למישהו אחר, דרך הפלטפורמה של, של הברוקר. טוב, השאלה מתבקשת זה מה זה הפלטפורמה של הברוקר, ו... האם אתה משתמש בסחר באופציות גם אה, בתור... זאת אומרת, אתה, אתה גם משקיע, אבל אתה גם משקיע לטובת אנשים אחרים? אז נעשה הפרדה. ראשית, כדי להיות סוחר באופציות, אתה באמת צריך להתעמק בזה. מכיוון שהייתי בצבא, והתפקידים שלי בצבא היו תובעניים, פיתחתי שיטת מסחר, פשוט לאט-לאט בסוג של אבולוציה של הזמן, שאפשרה לי לעשות מסחר שהוא לפרקי זמן ארוכים מאוד. כלומר, אני שוכר או בונה כיסאות קסם כאלה, כפי שדיברנו עליהם, שהם ל-45, ל-60 יום, ואני יכול גם לא להגיע למחשב במשך שבוע. היו לי אירועים כאלה, או במשך עשרה ימים, לא טוב, אבל אני לא אמחק. אני, אני לא אגיע למצבים שבהם התיק שלי ניזוק מאוד מאוד, גם בתנודות גדולות של אותו נכס בסיס שאני שוכר עליו. כי אחרת לא הייתי יכול לעשות גם וגם. כי הייתי כל כולי... מחויב לתפקיד הצבאי, וזה היה באמת משהו בצד שהייתי עושה בעיקר בעיקר ביום שישי, ביום האחרון של המסחר באותו שבוע. או בין דיונים. או בין דיונים, כן. אבל זו אפליקציה שאתה פיתחת ממש? איך זה עובד? לא, לא. האפליקציה של הברוקרים זאת אפליקציה שהיום היא מאוד קלה להיכנס אליה. כשאני התחלתי איתה, קודם כל לא התחלתי לסחור בכסף אמיתי. נכנסתי לאפליקציה של ברוקרים. ובמשך שלוש ארבע שנים הייתי עושה כל מיני ניסיונות במה שנקרא פייפר מאני כלומר אתה מקבל סכום וירטואלי מהברוקר מאה אלף דולר הייתי מומחה בלאט לאט להפסיד אותו עד הסוף התאמנתי עד שהבנתי שבסוף אתה לא יכול להגיע באמת לסמלוץ של המציאות אם אתה לא עושה את זה בכסף שלך ואז באמת פתחתי את החשבון הראשון בסכומים מאוד מאוד קטנים מעולם לא השקעתי כסף של אחרים, זה גם זמן לתת כאן מילה של, של צניעות. לא התייחסתי על עצמי כמבין יותר מדי גדול, הכל הכל עשיתי במוד של באמת אוטודידקט, ולכן התייחסתי לעצמי לא ברצינות גדולה מדי, אבל כן, בכסף שלי עשיתי הרבה מאוד ניסויים, בחנתי אסטרטגיות, והייתי מרוויח, הייתי, הייתי מפסיד, עד שבשנים האחרונות התקבעתי פחות או יותר על שיטה שאני יודע לתפעל אותה מאוד טוב, אם בהתבסס על הניסיון. של כל השנים האחרונות, והיום התוצאות הן הרבה, הרבה יותר טובות. אז בעצם הפלטפורמה הזאתי, שאנחנו נשים לינק שלה, היא מבוססת קהילה, נכון? נכון. איך אז, הגעת לקהילה הזאת? אז הגעתי הזאת? אליה באמת דרך אותם ספרים. הגעתי דרך אותם ספרים, לקהילה של סוחרי האופציות בשיקגו. בשיקגו יש את הבורסה של המסחר בחוזים עתידיים. היום גם אני כבר סוחר בחוזים עתידיים, או ליתר דיוק אני סוחר באופציות על חוזים עתידיים. מה ההבדל? חוזים עתידיים... הם חוזים שסוחרים על סחורות. כלומר, אם אתה סוחר במניות או עושה פוזיציה של אופציות על מניות, ניקח מניות שכולנו מכירים. וולמארט. וולמארט, או טסלה, או אפל, למשל, מניות טכנולוגיה, מניות צריכה, מניות פארמה וכן הלאה וכן הלאה, באמת מלוא החופן. חוזים עתידיים הם בדרך כלל על סחורות. סחורות, יש שני סוגים של סחורות. מה שנקרא hard commodities, מה זה hard commodities? זה סחורה שכואבת לך הרגל אם היא נפלה לך על כף הרגל. מה זאת אומרת? סחורה יכולה להיות חבית או אלף חביות של, של נפט, סחורה יכולה להיות בושלים של, של תירס, היא יכולה להיות חבילות של חיטה, 
היא יכולה להיות חבילה של סויה בינס, היא יכולה להיות מתכות, עונקיות זהב, עונקיות כסף וכן הלאה, והיא יכולה להיות גם סחורה שהיא סחורה לצורך העניין בניירות, כמו למשל המדדים הגדולים. לנסדק או ל-SNP 500 יש, יש גם סחורה, יש גם חוזים עתידים שאפשר לעשות עליהם. הריביות שלנו באגרות החוב, לא שלנו, של האמריקאים, זה משהו שאפשר לעשות בסחורות, וכמובן המסחר במטבעות. היורו, הדולר, הדולר האוסטרלי וכן הלאה, כל הדברים האלה נסחרים בבורסת הסחורות בשיקגו. אז אותה קהילת סוחרים שישבה בשיקגו התגלה בפניי אוצר בלום של הרבה מאוד חומר, זאת קהילה שכל יום מכניסה שמונה שעות נוספות של תוכן לימודי במשך עשר שנים כבר, הכל נמצא בארכיון ופשוט מצאתי את עצמי עושה לעצמי קורסים הייתי בשבתות יושב ובלילות, פשוט נשאר לפעמים בלשכה ולומד עוד שעה ועוד שעה ומסכם עם קלסרים של סיכומים ולאט לאט הפכתי להיות פחות בור לצורך העניין בנושא של ה... זה באמת נשמע אבל כמו עבודה שנייה. זה סוג של... לא עבודה שנייה, זאת אבל כן אהבתי השנייה הייתה. <laughs> מאוד, מאוד, מאוד התחברתי לזה. ואז התחלתי אה, להתכתב עם אנשי הקהילה שהם באמת באמת סוחרי, סוחרי על, יש להם תוכניות שנקראות לדוגמה Where do I start? שבו סוחר אופציות לוקח מישהו או מישהי שאין להם מושג, זה יכול להיות אפילו אחת מעוזרות ההפקה של קהילת הסוחרים, ומתחיל ללמד אותה מאפס עד שהיא הופכת להיות סוחרת. זה פעם אחת. כדי לחדד את היכולות עוד, אז מצאתי לי גם מנטורית. יש בקהילה תוכנית שנקראת Rising Star, שבה הם מראיינים סוחרים שלדעתם הופכים להיות סוחרי העל בשנים הבאות ולפני לא מעט שנים הייתה בחורה מפקיסטן שהם ראיינו, אמריקאית, גרה היום בקליפורניה ואני התחברתי אליה והיא הפכה להיות מנטורית שלי. מדהים. והיינו נפגשים. כן, אישה היום להערכתי היא בת שמונים. שולחת לי תמונות שלה עם הנכדים שלה עם שרי. מאוד מאוד חביבה. היו לנו כמה חודשים שעבדנו ביחד והיא פשוט... חידדה עוד את היכולות שלי והגעתי לשלב הבא. בהמשך הם הכריזו על מעין תחרויות סוחרים. תחרויות סוחרים שבהם זה לא תחרות באמת, הם רצו לקבל מקהילת הסוחרים רעיונות למסחר. ורעיונות המסחר היו עוברים סקרינינג של קבוצת המחקר, שזה הרבה דוקטורים למתמטיקה שיש להם שם, והם היו בוחרים מאות או מאלפי ההצעות שהם היו מקבלים לתוכנית שהם היו עושים בלייב כל יום שישי לפני תחילת המסחר בבוקר בשיקגו. היו עושים תוכנית שבה הם בוחרים עשרים פוזיציות שניתנו להם מהסוחרים של הקהילה, ואותו צוות מחקר היה בוחר עשרים פוזיציות או אסטרטגיות, והם היו במשך עשרים דקות מקדישים דקה לנתח את הפוזיציה. ובסוף מה שהם היו מחליטים אה, שהם לוקחים, הם היו עושים בחשבונות הפרטיים שלהם, ואני מדבר על שני מנהלי הקהילה, זה בחור יהודי בשם תום סוסנו ו- ועוד סוחר שנקרא טוני בטיסטה. נשים את הטוויטרים שלהם בדיסקריפשן. שום, שום בעיה. התחלתי בהתחלה קצת בדחילו ורחימו לשלוח, אה, לשלוח הצעות, והתחלתי להתקבל, לעבור את המחסום של העשרים. אגב, לא הייתי הישראלי היחיד, היו עוד אחד או שניים במרוצת הזמן שראיתי. ועם הזמן גם התחלתי אה, להיבחר מתוך העשרים והם היו עושים את הפוזיציה שלי וזה נתן לי בוסט גדול מאוד של אנרגיה ושמחה. קודם כל אתה מקבל פה ממש, לוקחים אותך יד ביד, מעבירים אותך קורסים שלמים של 
where do I start, שזה בכלל כאילו מטורף, באיזה עוד תחום בעולם, לא יודעת, לא מכירה כזה הרבה, אולי חוץ מתוכנה. שלוקחים אותך יד ביד וכאילו מלמדים אותך כל מיני דברים ממש מההתחלה. אם אתה עדיין לא מרגיש שאתה לא שם, אז כולם פתוחים להיות המנטור שלך, אני מניחה, כן? כאילו, הרבה אנשים רוצים לעזור, נגיד, נגיד ככה, ובסוף גם יש לך אופציה. אופציה. יש לך הזדמנות לעשות סוג של רטרו על האסטרטגיות שאתה בוחר בעצמך, זה כאילו ממש כל התהליך מקצה לקצה. נכון. מה האינטרס שלהם? אז ככה, אז ראשית... ושל מי האינטרס? ראשית, החבר'ה האלה, כשהם פתחו את הקהילה, הם כבר היו או מולטימיליונרים או מיליארדרים, פשוט מכיוון שהם היו סוחרים לפני 40 שנה, עוד על רצפת הייצור של הבורסה בשיקגו, שהיו באים עם הניירות כמו בסרטים וצועקים. והם בנו פלטפורמת מסחר ראשונה, היא נקראה סינקורסווים, והם מכרו אותה לברוקר שנקרא TD Ameritrade, עשו הרבה מאוד כסף, והלכו להקים קהילה חדשה. היום הם מרוויחים כסף, ברור שהם מרוויחים כסף, הם מרוויחים כסף מפלטפורמת המסחר החדשה שהם mm-hmm. עשו, זאת, הפל... זאת אחת הפלטפורמות שאני סוחר בה, אני סוחר היום בשתיים, ומה שמיוחד בה... שהפיצ'רים שלה תואמים את אסטרטגיות המסחר שעוברים עליהם בקהילה. כלומר, היא מאוד ידידותית לסוחר מהקהילה. זאת אומרת, מאוד... זאת קהילה מאוד מאוד חברתית. מאוד חברתית. מהקהילה לטובת הקהילה. מאות אלפים, וואו, מאות טוב. אלפים. הם גם עוזרים ליזמים, יש להם תוכנית שנקרא Bootstrapping on America, והם כל פעם יזמים שלא קשורים לתחום האופציות, לתחומים אחרים. והם גם קצת פילנטרופים. אפשר אינטרו? נשמח. אין שום בעיה. ואז כשהשתחררתי, החלטתי לקנות לעצמי מתנה וללכת ולהשתתף בכנס שלהם. לפני הקורונה זה היה, בסוף 2019, הם היו עושים טורס כאלה בכל רחבי ארצות הברית, וקניתי כרטיס לכנס בניו יורק, ממש חודש אחרי שהעברתי, חודשיים אחרי שהעברתי את הפיקוד בחיל הים. אז טסתי לארה״ב, לקחתי שבועיים בניו יורק, ויום אחד שהגעתי למלון, יומיים לפני הכנס, פתאום אני רואה מייל מטוני, שאומר, ג'וזף, אתה בניו יורק. הסתכלתי על המייל, המייל הסתכל עליי בחזרה, כתבתי כן, וצריך וב... להבין, כי בעולם של המסחר באופציות, או של שוק ההון, זה כאילו שג'ורג' בוש מתכתב איתך. לצורך לא, העניין. זה מרשים גם בלי קשר, גם בלי הצורך בהשוואה. אמרתי לו, כן, אני בארצות הברית, אני... הוא אומר, כן, ראינו שנרשמת לכנס, תום ואני רוצים להזמין אותך לארוחת בוקר ביום של הכנס, תבוא לפני למלון שלנו, אתה יכול? אמרתי, כן. זה באמת היה מטורף. נפגשנו בבוקר במלון, בשבע בבוקר ישבנו במשך שעתיים, ומה שעניין אותם יותר מכל... היה איך ישראלי נייבי אדמירל נהיה בצורה לבד סוחר אופציות. אז אני חושב שכמו הרבה מאוד דברים בחיים, אני לא רוצה להגיד ההצלחה, אבל היכולת להתקדם טמונה ביכולת ההתמדה. ויכולת ההתמדה היא פרמטר מאוד מאוד חזק פה. בסופו של דבר הם ביקשו ממני להגיע לשיקגו ולהתארח בתוכנית לייב של רייזינג סטאר, וזה פשוט לא יצא בגלל הקורונה. אבל... כן, אבל... אבל זה היה סוג של וי, לא ההשתתפות בתוכנית הזאת או לא הנסיעה לשיקגו, אלא סוג של הכרה שהדרך שעשיתי הייתה טובה. זה משהו שאני אעשה כל החיים, אני גם אמשיך ואשפר אותו. כמו כל דבר בחיים, גם פה, יש פה למידה מתמדת. אני אתן לכם דוגמה. אני לא יודע אם אתן יודעות, אבל ב... אני מתכוון למוצרים חדשים שנכנסים כל הזמן. אין כאן לשקוט על השמרים. אבל בשנה האחרונה, לפני חצי שנה, נפתחה בורסה חדשה בשיקגו. היא נקראת The Small Exchange, והיא בורסה לחוזים עתידיים ל-Retails Investor. 
אותה בורסה שדיברתי עליה לפני כן, לחוזים עתידיים, שבאמת שכרה, סוחרת בסויה בינס, בחיטה, זה באמת בורסה ששירתה את החקלאים, את המגדלים עצמם, אל מול האנשים שהם רצו להבטיח שברגע שהם מוכרים להם את הסחורה, הם לא ייפגעו אם המחירים ירדו. אז הם היו מבטיחים את עצמם באמצעות חוזה עתידי, הם היו אומרים בעוד חצי שנה. אני אמכור לך לצורך העניין את הסחורה, אבל אני מבקש שאנחנו נסכם היום את המחיר, והם ככה היו מגינים על עצמם בפני ירידת מחירים. זה קצת לשמר את, ה... את התקופה שלפני שהיה כסף. ממש ככה, ממש ככה. זה היה כבר, היה כבר אז כסף, אבל כן, זה היה להגן על הדברים. ומה שקרה, עם המיכון ועם המחשבים שנכנסו, ועם המהירות שהעסקאות יכולות להיות מבוצעות, היי פריקוונסי טרייד, העולם של הספקולציות באירוע של החוזים העתידיים הפכו להיות מוצר בפני עצמו ולא הסויה בינס או החיטה בקצה. כלומר, אני סוחר היום בחוזים עתידיים, עושה עליהם אופציות, ואין מצב שיום אחד ינחת אצלי בבית, לצורך העניין, עשם ערימת חציר או משהו כזה, בדיוק. אז אותה בורסה חדשה שנפתחה, למעשה, היא מותאמת לסוחרים כמוני. כלומר, המחירים של החוזים העתידיים הם יותר קטנים. זה סדר גודל של מאות דולרים ולא אלפי דולרים או עשרות אלפים, כמו שיש חלק מהחוזים העתידיים של חיטה ושל... ו... ואתה יכול לגוון את, את התיק שלך. עכשיו, אני חושב שכמו הרבה מהדברים בחיים שלנו, אנחנו צריכים להתנהל על פי עקרונות. וזו דרך מצוינת לדבר על ריי דליו והספר שלו פרינסיפלס. ריי דליו הוא המייסד של ברידג' ווטר. ברידג' ווטר זאת קרן הגידור הגדולה בעולם, או, או, או לדעתי השנייה בעולם, אבל... היא אחת מהשתיים הגדולות בעולם, והוא הוציא ספר שנקרא עקרונות, שבהם הוא מתאר את העקרונות שלו למסחר, ואת העקרונות שלו לנהל את הארגון של ברידג'ווטר, שהפך להיות ארגון עם כמות עובדים מאוד מאוד גדולה, ואני חושב ששתיכן, אם אתם תקראו את הספר, אתם תגלו הרבה מאוד עקרונות שאנחנו בצבא השתמשנו בהם. באמת באמת, עקרונות שקשורים למצוינות, ולתחקור, ולמידה מטעויות. ולתת קרדיט למי שטועה ובלבד של להפיק את הלקח, לא לבזבז את האנרגיה של הכשרנו אותו כדי להעזיב אותו, אלא להמשיך ולהצמיח אותו, ומצד שני קודם, כל הזמן כן אה, לטייב את כוח האדם שבארגון, הרבה מאוד מהעקרונות שאנחנו משתמשים בהם בצה"ל, ולכן התחברתי מאוד גם לספר, והרבה מאוד מהעקרונות ששם ושלי בכלל, אני מיישם ב- במסחר ב... באופציות, ואחד העקרונות לצורך העניין, ניתן דוגמה לאחד או שניים, זה הגיוון, מתוך כוונה להוריד סיכון. והיום כשאני סוחר בתיק האופציות, אני עושה פוזיציות של אופציות על מניות, על מדדים. מדד זה לצורך העניין קבוצה של מניות מאותו סוג, שאותה חברה שמייצרת את ה... או מנהלת את המדד, קונה נתחים מסוימים במשקלים מסוימים ויוצרת מדד אחד. המדדים לצורך העניין של השוק, אז נניח את, ה, את הנסדק זה NDX או, או ה-SNP 500 שהם מחוקים בקוף על ידי קרנות שנקראות קרנות סל, ETFים, Exchange Trended Fund, וכשאתה קונה קרן שקוראים לה SPY, SPY, למעשה היא מחכה, היא עוקבת אחרי המדד S&P 500. כאלה יש המון בתחום האנרגיה, בתחום הרפואה, בתחום הפארמה, בתחום היוטיליטיז, הצריכה וכן הלאה וכן הלאה. אז אני עושה... עסקאות של אופציות על מניות פרטיות כמו אפל, כמו טסלה. אני עושה על מדדים כמו XOP, שזה מדד שמשקיע, לא משקיע, זה מדד שזו תעודת סל שמחקה התנהגות של סל של חברות שמתעסקות עם נפט וכן הלאה. הרבה מאוד תעודות כאלה. 
חוזים עתידיים, אני עושה גם עליהם, ולכן אם יש קריסה בשוק או עלייה בשוק, הכוונה היא שאני אהיה פחות מושפע מזה, כדי שהקורלציה של המוצרים שאני משתמש בהם, היא לא תהיה קורלציה זהה לזה של השוק הקרובה, לפעמים מנוגדת ולפעמים לא תואמת ברמות כאלה ואחרות, שגם שהשוק משתגע, נכסי בסיס, נכס הבסיס הוא אותה, אותו נייר ערך שאני עליו עושה את הפוזיציות, ישמר את אותו סכום של הסתברות שאותו כיסא קסמים בלאס וגאס בנינו אותו. פשוט זרקת אותי למשהו מאוד לא קשור, אבל קצת קשור, כי דיברת קודם על עקרונות שהם מאוד עקרונות ניהול. Mm-hmm. כאילו, אתה mm-hmm. רוצה צוותים, לבנות צוותים שהם דייברס, ואתה רוצה לבנות את האנשים שלך לפי החוזקות שלהם, וכל מיני דברים כאלה, ופשוט זרקת אותי לזה שכשאתה בונה בעצם תיק שהוא מאוד מאוד מגוון, mm-hmm. זה כמו שאתה, כאילו, אתה בעצם נמנע מהסיכון הזה של להביא נגיד איזה עשרה אנשים משמונה מאתיים, ואז כשאחד מהם פותח סטארט-אפ, אז כולם הולכים איתו. <laughs> שזה בגדול כמו כאילו להסתמך על מדד אחד מאוד קונקרטי, כמו נכון. S&P 500, שכנראה קוראים איתו כל מיני דברים עכשיו, שלך תדע מה יהיה בעתיד הקרוב. הוא, הוא, הוא כרגע שובר כל כך הרבה שיאים, הוא all times high, ואני לא יודע באמת מתי תהיה הירידה, אבל בכל מקרה, אני חושב שאחד העקרונות, אמרנו גיוון, העיקרון השני המאוד חזק, וגם את זה עשינו אנחנו בצבא, הרבה מאוד, זה ניהול סיכונים. ואת ההפסדים הגדולים ביותר, את השיעורים שאני קיבלתי בחיים האלה של האופציות, קיבלתי כשלא גידרתי סיכונים, שהתפתיתי עוד פעם באותו יחס בין גריד ובין פיר ללכת יותר לכיוון הגריד ופחות לכיוון הפחד. היום זה נדיר שאני אעשה כיסאות שבהם אותם חמישה אחוז שדיברנו עליהם, אם אני לא אצליח בהם, ימחקו את כל ההצלחות של התשעים וחמישה אחוזי הסתברות. אז נושא של הגידור סיכונים הוא מאוד מאוד חשוב להצלחה של התיק. חשוב יותר, לפחות מהניסיון האישי, להרוויח פחות, אבל לעשות את זה בקביעות ולאורך זמן, מאשר להרוויח יותר, אבל שלפעמים יהיו לך כאלה נפילות, שכדי להתאושש מהן, לוקח לך הרבה מאוד חודשים ארוכים ולפעמים שנים כדי לחזור לאותה נקודה. שזה בדיוק ההתמדה שדיברת עליה קודם. סוג של התמדה, כן. אז בסוף אתה מתמודד לא רק מול סוחרים מאוד אינטליגנטים ומלאי מרץ, אתה מתמודד גם הרבה עם אפליקציות שעומדות מולך ואלגוריתמים שאנשים כותבים ו- ועושים לזה אוטומציה, ואני יושבת פה ותוהה איך לא עשית לזה אוטומציה, האם ניסית אי פעם לכתוב אפליקציה שתחזה טרנדים או בעצם את כל מה שאתה יושב וכותב על נייר בסוף אפשר לכתוב אפליקציה שתעשה את זה במקומך. נכון, ובאמת זאת סוגיה מאוד מעניינת, לינוי, כי יש חדשות לבקרים, חברות, סטארט-אפים, שקמות בבוקר ועושות מה שנקרא אלגו טריידינג. כלומר, הן ממחשבות את המסחר, אבל הרוב המוחלט שלהן מתעסק במסחר במניות. אני לא מכיר חברה שעושה אלגו טריידינג באופציות והיא לאורך זמן מצליחה. יוסי, עושים סטארט-אפ. רגע, רגע, שנייה, שנייה. אני אערוך את זה החוצה? שנעשה סטארט-אפ? רגע, רגע. ולכן, ולכן, באמת אמרתי, למה אין עוד? בואו נעשה. והיום אני בקשר עם שתי קבוצות. אחת, חבר מאוד טוב שלי שהוא דוקטור לבינה מלאכותית ואנחנו מנסים לפצח את זה. והקבוצה השנייה זה עוד קבוצה עם... מתמטיקאי ועוד בחור שסוחר באופציות. טוב, אז uh, הגענו לשאלה שאני מחכה לה כבר שבועות. מה הקשר של האופציות שדיברנו עליהן לאופציות שאני מחזיקה בתור חברה, בתור חברה בארגון סטארט-אפ? אז תראי, בדרך כלל כשאת מחזיקה אופציות בארגון uh, סטארט-אפ, 
האופציות האלה הן עדיין לא שכירות. כשאני עושה פוזיציות על אופציות, הן שכירות. אחד העקרונות, אם רגע אני חוזר לעקרונות, אני לא מתעסק עם מניה או עם אופציה שאין לה נפח מסחר מאוד גדול, זה נקרא ליקווידיטי. שהווליום, שנפח המסחר שלה הוא מאוד גדול, למשל, אני לעולם לא אכנס לפוזיציה עם אופציות על מניה שסוחרים בה פחות ממיליון באותו יום. זה okay. פעם אחת. יש גם גודל נוסף שנקרא open interest. אם אני אלך רגע אחורה טיפה לאותם שתי שרשראות אופציות שדיברנו, put וכל, אז אני אסתכל על אותה אופציית פול שרציתי לקנות או למכור, לא משנה, אתם זוכרות, אמרנו שזאת אופציה שעמדה על השלב של החמישים, אופציה פוט חמישים. כשאני אסתכל על ה-open interest שלה, אם אני אראה מספר עשר, אז אני אראה שעשרה אנשים קנו או מכרו אותה כבר. אבל אם אני אראה שעל האופציה הזאת, ה-open interest שלה הוא 250 אלף, אז זה משהו אחר. זה אומר שאם אני ארצה למכור או לקנות אותה, הסבירות שלי, תהיה לי סבירות מאוד גדולה להצליח שיהיה מישהו בצד השני שאו יקנה ממני או ימכור לי, אתה תלוי באיזה צד אני נמצא. וכשאת מדברת על חברה, אני חושב, על אופציות של חברה שאת עובדת בה, זה צריך ללכת למקומות הרגילים כמו שאנחנו קונים מניה. אם את מאמינה בסטארט-אפ או בחברה ואת חושבת שהיא תגיע למצב של אקזיט ואחרי זה בהמשך להנפקות וכן הלאה וכן הלאה והערך שלה יעלה אז בוודאי שהאופציות האלה הן יקרות ערך אבל אני חושב שזה קצת הון סיכון הסיכון הוא גם גדול כי הדרך היא רצופה לא רוצה להגיד תלאות אבל אתגרים ובאתגרים האלה גם האופציות יכולות להגיע למצב אם החברה לא הצליחה לערך מאוד מאוד נמוך הן גם הופכות להיות באמת באמת בעלות ערך כשה... כשהחברה הופכת להיות שכירה. לצורך העניין אנחנו מדברים על אותה אופציה, אבל זה אחר לגמרי. יש הבדל בין אופציה שהיא רק על הנייר וחתמת עליה בחוזה התקשרות כזה או אחר, וזה חלק ממערך התגמול שלך כעובדת בחברה, לבין אה, ראש של סוחר שפותח את האפליקציה, לא את האפליקציה, את, את פלטפורמת המסחר שלו, ועכשיו הוא נכנס ל-DVN לצורך העניין, חברת אנרגיה. מאוד נסחרת שיש לי עליה עכשיו פוזיציות של אופציות כי האנרגיה עכשיו מאוד עולה, האנרגיה והגז טסים לשמיים ואז זה אומר שהאופציות הן מאוד שכירות והן נסחרות זה משהו אחר. אני מוכר, קונה אותן ועושה אסטרטגיות. ממש מעניין אותי מה התוכניות להמשך. אני חושב שזה מעניין גם אותי. <laughs> אני, אני, זאת שאלה מצוינת כי זאת פעם ראשונה בחיים שלי אחרי 36 שנה ששנה, שנתיים, שלוש קדימה, אני יודע מה הכיוונים ולאן אני רוצה ללכת, אבל אני לא יודע באמת בוודאות גדולה מה יהיה. כי כשהייתי בצבא, אז ידעתי שבעוד שנתיים, אוקיי, אני אסיים את התפקיד, אני אלך לתפקיד הבא, ואני, והייתה לי תוכנית לאן להגיע ולאיזה יחידות להגיע ועל מי לפקד וכן הלאה וכן הלאה. ופה זה סוג של פעם ראשונה אני משחרר, שחררתי לגמרי, אני הולך לפי המקומות קודם כל שאני אוהב. יש בזה הרבה יותר סיכון מאשר להיקלט בחברה וללכת לעבוד. לקחתי החלטה אסטרטגית לא ללכת ישר או מהר מדי לאזור הנוחות, התעשיות הביטחוניות שכולנו מכירים ואנחנו מאוד אוהבים אותן, מאוד נעזרנו בהן בחיל הים ובצה"ל, אלא החלטתי לעשות דברים אחרים. אז חוץ מהמסחר באופציות, אני מתעסק עם סטארט-אפ, לא עם סטארט-אפ, עם חברה רפואית ש... שאנחנו בשלבי הקמה שלה בגרמניה, שהיא עושה שתלים רפואיים. שתלים עם מגנזיום שהם מתכלים ונעלמים מהגוף והם יחליפו את השתלים, את, ה, את הפלטינות הזאת שהיא תלי הטיטניום שהיום יש בניתוחים אורתופדיים אז זה דבר אחד. במקביל אני מקים איזושהי קרן, אני לא רוצה להגיד קרן הון סיכון אבל מיזם של השקעות בטכנולוגיות ימיות כי אני מאוד אוהב את הים ומקרן שמתעסקת עם הרבה מאוד דברים בים אז אחרי כמה חודשים שאני וקבוצת האנשים ש... קיבצתי סביבי, 
מפתחים את זה, אנחנו יותר ויותר הולכים לכיוונים של שימור האוקיינוס ולעשות דברים של אנרגיה מתחדשת ובריאות מהים ואיך לשמר את הים, איך לפתור את, ה, את האירוע הזה של אי בגודל של יבשת, של פלסטיק וזיהום שיש, שיש באוקיינוס, זה נורא ואיום, איך להתעסק עם, ה, עם החומציות של הים, הרס האלמוגים וכן הלאה וכן הלאה, אני מאוד מתחבר לזה ואנחנו רוצים שזאת תהיה קרן ממש אינפקט לתחום הזה ועוד כמה מיזמים כאלה ואחרים כך שהחיים היום הם מאוד מגוונים. סבבה, מגניב, נסכם? יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו? פרק ב'. יש הרבה דברים אבל זה יהיה לפודקאסט הבא. בדיוק, כן. אני חושב שאם אני אקח פאנצ'ליין אחד מכל מה שדיברנו אז אני כן הייתי רוצה לחזור לנושא של עקרונות ולנושא של יכולת התמדה. באמת באמת שאתה מאמין בדרך אז המסע לפעמים יותר חשוב מהנקודה הסופית וכשאתה מתייחס לדברים ככה צריך הרבה אומץ אני אומר את זה גם לעצמי כן אז אין באמת כישלונות לקחת את אי ההצלחות ויש הרבה אי הצלחות, לי יש המון אי הצלחות. פשוט ללמוד, לתחקר, כמו שעשינו בצבא, לשמר את כל הדברים הטובים שעשינו בצבא. אני חושב אגב שהצבא הוא ארגון מדהים, צבא ההגנה לישראל מדהים מדהים, יש בו אנשים נפלאים, והוא מתנהל לפי ערכים ש... שבשאיפה עם ארגונים אחרים במדינת ישראל היו מתנהלים כמוהם, אז היה לנו כאן יותר טוב אפילו. I can vouch for that, כי שלושתנו, כאילו, שלושתנו לחלוטין, אנחנו משוחדים, אנחנו משוחדים, נכון. עם זה הייתי רוצה לסכם. וזה מאוד נכון גם לעקרונות ניהול, שאנחנו מדברות עליהן פה די הרבה, אפילו הרבה מאוד. כל הקטע הזה של התמדה ולא לפחד מכישלון זה דבר מדהים בעיניי, וזה מאוד מאוד מוביל את הדרך שבה אני מניחה ששתינו מנהלות. אני בטוח. וזה מדהים שזה קורה בהרבה מאוד דברים אחרים בחיים, כמו למשל סחר באופציות שמעולם לא חשבנו שהעולמות יכולים לחפוף, אבל יש הפתעות בחיים. נלך ארבע שנים אחורה. אני ואת ישבנו באותם דיונים ביחד. <laughs> בחיים לא חשבתי שאנחנו נגיע לדבר על אופציות בפודקאסט, ששנינו משוחררים. עם כזה נוף יוסי. זה הזוי, יוסי. עם, עם נוף נהדר, נכון, שלא רואים, אבל רואים את תל אביב ב, בלילה, וזה נפלא. <laughs> אז אני אסכם. קודם כל, דיברנו המון המון על סחר באופציות. אני באופן אישי הבנתי, אני חושבת 100% יותר ממה שידעתי בהתחלה, למרות שאנחנו כבר עשינו איזה שיחה או שתיים על סחר באופציות, וקצת קראתי את החומרים ששלחת לי לפני זה, אבל באמת שלא... זה, זה נשמע פשוט כמו עולם תוכן מאוד מאוד גדול ורחב שצריך להתחיל ו- ולהתמיד. כמו שאמרת, אין פה איזה דרך לקצר או כאילו להבין פתאום דברים, קיצורי דרך וכאלה, אין בחיים. כמו בכל דבר. כן. אז נשמח אם תספרו לנו מה חשבתם על הפרק, ומוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם, ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. יוסי, תודה רבה שבאת. תודה שהייתם. וניפגש בפעם הבאה. ניפגש. ביי ביי.